0: Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung. Heute ist Montag, der 5. September und wir starten gemeinsam in die neue Woche. Und heute ist erst einmal Labor Day, das heißt Feiertag in der USA. Die Börsen bleiben geschlossen oder haben nur sehr verkürzte Handelszeiten. Also kann man da jetzt keine neuen Impulse erwarten, wird dieser Montag also ein bisschen ruhiger sein. Aber der vergangene Freitag, der ging ganz schön zur Sache, die Wall Street trete nämlich ins Minus. Die US-Anleger machten Kasse und teilweise relativ stark, denn die großen US aktienindizes konnten anfängliche Gewinne eben nicht halten. Allgemein war diese Woche sehr volatil wieder und äh, treten dann doch am Ende ins Minus. Vor dem langen Wochenende haben einfach viele Marktteilnehmer ihre Position plattgestellt, weil die Gesamtwoche auch eher negativ war. Die Stimmung an der Wall Street bleibt trotz teilweise positiven Daten vom Arbeitsmarkt angesichts eben von Gaskrise, Inflationsschock, Rezessionssorgen angeschlagen. Besonders Jackson Hole, die Geschichte mit der Fed und dass Jerome Powell, der Chef der Fed, ganz klar gesagt hat, dass Pain kommen wird für Unternehmen, aber auch für Konsumer. Also Pain, Schmerz und das heißt, dass es auf jeden Fall schwieriger wird in den nächsten Monaten als in den vergangenen zehn Jahren. Alle großen Indizes konnten anfängliche Gewinne eben nicht halten und rutschten dann weiter ins Minus, auch nachbürstlich kurzfristig. Konnten sich dann aber stabilisieren. Das ist im DAX noch nicht abgebildet. Der hat ja den vergangenen Freitag mit 3% wieder über 13.000 Punkte geschlossen. Aber diesen Montag wird er ja auch wieder ein wenig im Minus erwartet, einfach weil hier die us Zahlen und die US-Reaktion noch nicht im Kurs abgebildet sind. Die Stimmung kippte einfach endgültig nach dem neuerlichen Eskalation der Gaskrise in Europa. Auch durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 wird von ja diesen Samstag an, anders als angekündigt, weiter immer noch kein Gas fließen. Das hat jedenfalls auch der Staatskonzern Gazprom mitgeteilt. Das könnte jetzt das endgültige Ende sein, wenn es jetzt so weitergeht. Grund sei ein Ölaustritt in der Kompressorstation. Protopia. das kann natürlich alles sein, ist aber doch eher unwahrscheinlich, das wird man also sehen, wie diese Geschichte sich weiterentwickelt wird, die Gas- und Energiepreise sind ja fahnenstangenmäßig nach oben geschossen, Gas, Strom bei über 1000 Euro für die Megawattstunde ist auch zusammengebrochen, aber noch auf einem extrem hohen Niveau. Also die Fahnenstange ist zurückgegangen, aber der Preis ist immer noch so hoch, dass der noch nicht zum Beispiel überhaupt bei den Marktteilnehmern angekommen ist, weil wir jetzt momentan die erhöhten Gaspreise und Strompreise vom ersten Halbjahr bezahlen. Aber die jetzigen Preisentwicklungen, die sich ja noch mal rapide, teilweise exponentiell ja entwickelt haben, sind in den Kursen und so und besonders auch für die Verbraucher noch gar nicht angekommen. Die kommen jetzt erst. Der Dow Jones Index zurück in den USA, das ist ja der Leitindex für Standardwerte, schloss am Ende auch unter 31.500 Zählern mit einem Minus von 1,07%. Im Tageshoch war er dann bei über 32.000 Zählern auch mal gestiegen. Das zeigt einfach nochmal hier diese Volatilität. Auch Nasdaq ging es hin und her. Am Schluss stand bei Nasdaq ein Minus von 1,31%. Und auch der Marktbreite S&P 500 Index ging unter 4.000 Zähler aus dem Handel und das mit einem Tagesverlust von 1,07%. Allgemein war die Woche also Negativ in der USA jedenfalls, in Deutschland konnte man sich im DAX mit einem kleinen Plus sogar über die Woche retten, aber wie gesagt, am Montag wird ein wenig wieder abgegeben. Wichtige Daten kamen vom Arbeitsmarkt, das war wichtig, da gab es auch teilweise Hoffnungen, wieso, man hofft nämlich, wenn die Jobdaten eben schlechter ausfallen, das heißt, wir haben wieder mehr Arbeitslose in Amerika, das ist gut. Das zeigt, dass sich die Wirtschaft abkühlt und das ist ja, was die FED erreichen möchte. Wenn sich die Wirtschaft abkühlt, die Leute noch weniger Geld zur Verfügung haben, um Geld auszugeben, dann sollte die Inflation auch wieder zurückkommen und dann wären auch weitere aggressive Zinsschritte der Notenbank nicht mehr nötig. In Europa hat eben der DAX ja mehr als 3% gewonnen nach den Arbeitszahlen und im August entstanden 315.000 mehr neue Stellen als erwartet. Also sieht man, wie schlecht immer die Prognosen sind, erst recht bei Arbeitsmarktdaten. Das wird ja auch mal als Lacking Indicator beschrieben. Das heißt, ein nachlaufender Indikator, der dann erst die Reaktion der Wirtschaft und auch die Maßnahmen der FED später abbildet. Und jetzt sieht man also hier andere Zahlen. Allerdings schwächte sich der Zuwachs im Vergleich zum Vormonat, wie erwartet, merklich ab. Und das ist wichtig. Die Arbeitslosenquote stieg auf 3,7%. Ähm, zuvor waren es nur 3,5%, Prozent. gleichzeitig legten die Löhne nicht so stark zu wie erwartet, also der Stundenlohn besser gesagt und das ist ja auch eigentlich alles kleine gute Zeichen. Eine Entwicklung, die natürlich wie gesagt, wegen mir bekannten Gründen ganz gut ankam, das sei eben das ideale Szenario, dass das immer weiter langsam, nicht so aggressiv vorangeht, dass wir mehr Arbeitslose haben, weniger Lohnwachstum, am besten dann irgendwann kein Lohnwachstum mehr, vielleicht sogar ein Rückgang vom Lohnwachstum, wenn man mehr Arbeitslose hätte, das ist so das Ziel. Weil das Schlimmste wäre, wie gesagt, langfristig höhere Zinsen. Und trotzdem sind viele Händler und Experten eine Chance von 58% für eine dritte Zinserhöhung in Folge um 75 Basispunkte. Diese Quote war noch ein bisschen höher vor den Arbeitsmarktdaten, ist jetzt erst zurückgekommen, aber trotzdem mehr als die Hälfte sagen, noch einmal 75 Basispunkte. Und das wäre massiv. Ähm, davor waren etwa 70% davon ausgegangen, dass wir diese 75 Basispunkte sehen. Das wird nochmal sehr interessant werden, aber nach der Rede von Jerome Powell könnte man davon ausgehen, dass es wirklich diese 75 Basispunkte geben würde und dann, dann wahrscheinlich dann im Dezember nochmal 50 Basispunkte. Dann hätte man also hier einen Zinssatz bei der FED von etwa 3,75 bis 4 Prozent. In diese Richtung wird es dann hinauslaufen. Die FED hat noch Anfang oder Mitte des Jahres ja gesagt, dass der neutrale Zins bei etwa 3,5 bis 4 Prozent liegt. Dann würde man also in diesem Bereich sein. Es ist wahrscheinlich, dass die FED dann wahrscheinlich erstmal aufhört, stark die Zinsen anzuheben, aber es wird auf diesem Niveau erst einmal bleiben, egal was großartig passiert. Und die FED wird jetzt nicht bei jedem Markt- oder historischen Ereignissen, ob das Kriegsgeschehen sind, ob das wirtschaftsnegative Ausflüsse sind, gleich die Zinsen wieder senken. Wie gesagt, der DAX legte kräftig zu, das haben wir schon gesagt, einfach positiv aufgenommene Arbeitsmarktdaten, auch nachbörsig wieder schwer unter Druck geraten, eben wegen der Gaskrise. Das werden wir am Montag also nochmal hier in den Kursen sehen. Dass da nochmal stark unter Druck gerät. Die Sicherheit der Gasversorgung sei nicht in Gefahr, wird hier vom Bundeswirtschaftsministerium nochmal erklärt. Denn die Lage auf dem Gasmarkt ist angespannt. Aber Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet, auch weil die Gasspeicher schon mehr gefüllt sind als gedacht. Das ist immer die Frage. Die Woche ist Europa mehr im Fokus, nicht nur weil die USA jetzt natürlich den Feiertag am Montag hat, aber auch sonst die ökonomischen Daten geringer sind. Denn diese Woche sehen wir am Donnerstag, hier wird es interessant, die Zinsentscheidung von der EZB. Werden wir eine Zinserhöhung wieder um 50 Basispunkte sehen? Das ist momentan so der, der Konsens. Oder sogar von 75 Basispunkten? Das gab es noch nie. Es gab noch nie in der EZB-Geschichte eine Zinserhöhung von 75 Basispunkten. Das wäre also wirklich ein Novum. Mal gucken, ob das kommen wird. Die meisten Experten rechnen mit 50 Basispunkte. Hätten wir also einen Leitzins von 1% von der EZB. Und am Donnerstag gibt es auch eine Rede von Jerome Powell. Also das wird den Markt bewegen. Donnerstag wichtige Daten. Am Mittwoch haben wir das GDP-Wachstum, also das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland. Im dritten Quartal wird mit 0,1% gerechnet. Wenn das negativ ausfallen würde, wäre das wieder ein Indikator für eine Rezession. Muss man sagen und sonst ein paar Wirtschaftsdaten und Ölbestände, die sind ja nicht so weiterhin interessant. Also das ist einfach die Frage, wie hoch wird die EZB jetzt den Zins anheben müssen. Sie sind auf jeden Fall unter Handlungsdruck geraten, wegen der FED besonders auch. Und weil der Euro immer mehr abwertet und unattraktiver wird, weil er einfach keine Zinsen bietet. Und die EZB ist scheinbar außerstande, die Zinsen anzuheben, wegen der schwachen finanziellen Lage vieler Südstaaten. Besser gesagt, der Verschuldungsstand ist einfach zu hoch. Außerdem hat man einen sehr hohen Preisdruck, der jetzt sogar noch höher ist als Amerika. Die Woche kamen ja auch Inflationsdaten aus Europa, 9,1 Prozent. Das war unter den Erwartungen, teilweise wurde mit mehr gerechnet. Viele sagen ja auch, die 10 Prozent werden wir sehen. Die werden wir teilweise auch sehen, besonders in Deutschland. Denn die Erzeugerpreise sind dagegen um 33 Prozent gestiegen. Und irgendwann müssen die Erzeugerpreise auf die Verbraucherpreise umgelegt werden. Das ist so, weil anders können diese Unternehmen ja gar nicht mehr am Markt wirtschaften. Teilweise Unternehmen wirtschaften ja gar nicht mehr. Es gibt immer mehr Unternehmen in Deutschland durch die verfehlte Energiepolitik, die ja gar nicht mehr produzieren. Das ist natürlich auch wieder ein Schock für die Lieferketten, für die Nachfrage und besser gesagt für das Angebot. Die Nachfrage bleibt ja hoch, das ist auch wieder inflationstreibend. Und wenn man produziert, hat man extreme Energiekosten, die man in Preisen irgendwann umlegen muss. Weil der Staat, wie man gesehen hat, die Gasumlage entsteht ja, weil der Staat nicht bereit ist, scheinbar bis jetzt ähm, weiter Uniper als größten spezialisierten Gasimporteur ähm, einfach zu retten mit seinen eigenen Steuermitteln, sondern möchte ja hier mit der Gasumlage auch die Bevölkerung direkt und auch die Unternehmen direkt belasten. Sollte man nicht vergessen, Erzeugerpreise zum Vorjahresmonat um ganze 37,9% gestiegen und das, ähm, das spricht alles für eine Inflationsrate von 10%, die wir früher oder später sehen werden. Auch der Euro rutscht weiter ab und das spricht wieder für die schwache Wirtschaft, eine schwache Aussicht in Europa. Und da sind wirklich schwierige Argumentationsgründe, warum man in Europa hier groß, jedenfalls in der Industrie, auch investiert sein sollte. Da ist die USA, wo sie auch natürlich ihre Probleme haben, aber wenn es um eine Energieunabhängigkeit geht, auf jeden Fall besser dastehen. China hatte diese Woche ja auch ähm, Wirtschaftsdaten, die sahen auch nicht gut aus. Besonders die junge Bevölkerung findet scheinbar ähm, schwieriger Jobs. Sie haben eine Arbeitslosenquote in der jungen Bevölkerung von etwa 20 Prozent. Unglaublich. Solche Daten kennt man eigentlich auch nur aus Südeuropa oder aus anderen Schwellenländern. Das ist in China ja extrem und das spricht auch dafür, dass dort der Wirtschaftsmotor China, der damals 2008, 2009 nach der Finanzkrise die Weltwirtschaft gerettet hat, teilweise ohne China und die Öffnung der Märkte wäre wahrscheinlich die Finanzkrise und dieser Downturn noch viel, viel länger gegangen und China hat damals die westliche Welt teilweise gerettet, jedenfalls auch die Börsen. Also die Frage, ob wir das wirklich hier nochmal sehen werden, weil die chinesische Wirtschaft sieht momentan auch nicht so gut aus. Im- und Exporte sind in Deutschland auch rückläufig geworden. Das überrascht auch nicht und ähm, ja, das sollte man mit auf den Zettel haben. Ölpreise sind wieder im Aufwind, das ist eher erstaunlich, weil ja man denken könnte, okay, wir haben gesagt, Wirtschaft sieht momentan nicht so gut aus. Ölpreise sinken eigentlich damit auch in Rezession, haben wir gesehen. Der Corona-Crash war ja auch in Rezession ist der Ölpreis ja extrem gesunken, sogar kurzzeitig negativ geworden, jedenfalls die Futures, weil keiner Öl mehr abnehmen wollte. Und jetzt gab es aber Spekulationen auf einen Beschluss der OPEC-Länder und ihre Verbündeten, das ist die OPEC Plus, war auch Russland mit dazu gezählt, zu einer weiteren Förderdrosselung nicht Erhöhung, Drosselung in den kommenden Wochen. Und das trieb die Ölpreise. Da sieht man noch, vor zwei, drei Wochen war Joe Biden in Saudi-Arabien, hat Saudi-Arabien die Monate davor oft ja stark kritisiert, ist dann doch dahin gereist, um günstig Öl zu bekommen oder eine Fördererhöhung zu erreichen. Und so weiten ist hier zum Beispiel auf vollster Linie gescheitert. Ähm, das sieht man wieder darin, dass Saudi-Arabien sich auch immer unabhängiger von seinen ehemaligen größten Verbündeten USA einfach langsam scheinbar entfernt. Das ähm, ist auch interessant zu sehen. Weltpolitisch ist also vieles in Bewegung geraten weil auch nicht mehr alle Länder diesen westlichen Kurs folgen wollen. Wer macht denn Sanktionen gegen Russland? Momentan G7. G7 ist ja auch nur noch nicht die sieben wirtschaftsstärksten Länder der Welt. Das ist einfach nur die westliche Welt. Das ist wie, als würde sich die NATO treffen. Mehr ist ja die G7 gar nicht. Und die repräsentieren einfach die Welt nicht mehr. Die Bevölkerung, ähm, größtteil größte Bevölkerung liegt in Asien, liegt in Indien, liegt natürlich in Indonesien und in China und auch im Nahen Osten. Und die G7 repräsentiert die Welt nicht und trotzdem verlangt sich ein weltweites Preisdeckel für russisches Gas zum Beispiel. Und das wird auch zum keinen Erfolg führen. Das könnte man ganz schwierig durchsetzen und würde die Wirtschaft nur weiter hindern. Da hat man sich wirklich hier ganz klar auf seine politischen Prioritäten gesetzt und lässt die Wirtschaft jetzt irgendwie immer weiter versuchen, selbst auszukommen oder gegen die Wand zu fahren. Das muss man ja hiermit anerkennen. Die Commerzbank, wenn es um Einzelteil geht, war ganz interessant. Vier Jahre nach ihrem Abstieg aus dem DAX steht die Commerzbank vor dem Wiederaufstieg in die erste Deutsche Bundesliga. Wir haben sie das geschafft, eine Bank. Ja, zum DAX kommen wir gleich dann noch. Das dürfte jedenfalls die deutsche Börse nach ihrer Überprüfung der Indexzusammensetzung, die passiert nämlich am 5. September, ist es soweit voraussichtlich auch dann bekannt geben. Wie sieht es dort aus? Chancen auf einen DAX-Einzug hat zudem auch der Autozulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall Ja. Dank der, des Ukraine-Krieges natürlich. Ihre Plätze im Leitindex räumen müssen aktuell der Kochbox-Anbieter HelloFresh und auch der Bauindustriezulieferer Heidelberg Zement. Also der DAX kommt wieder die Old Economy, wobei Heidelberg Zement natürlich auch dazu gehört. Aber HelloFresh hat ja ein bisschen neuen Wind hier gebracht. Und die sind ja gar nicht mal so schlecht aufgestellt, haben ein ganz gutes Wachstum, HelloFresh. Auf jeden Fall noch, wenn man es mit Delivery Hero vergleicht, die interessantere Aktie, weil HelloFresh auch gute Margen hat, muss man sagen, Margen von teilweise 60%. Prozent. Und ähm, verglichen mit den fast gar nicht bestehenden Margen bei einem Lieferdienst wie Delivery Hero ist es dann doch ganz attraktiv. Ja, Rheinmetall, immer weiter neue Waffendeals. Das ist natürlich ähm, der Grund. Mal gucken, wie lange das alles noch anhalten wird. Aber äh, Frau Baerbock hat ja gesagt, wir werden... Solange Waffen liefern, egal was passiert. Und wenn man das in den Prioritäten setzt, dann muss es ja rein mit Heil ganz gut gehen. Auch Hensoldt und Co. freuen sich darüber bestimmt. Bayern hatte gute Nachrichten. Also der Pharmakonzern Bayer, der hat wieder einen juristischen Erfolg bei Glyphosat erreicht. Da liegt es ganz gut aus. Lufthansa ist eine reine Katastrophe. Man will gar nicht mehr darüber berichten. Aber es gibt immer noch Anleger von der Lufthansa, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Scheitert wieder beim Pilotenstreik. Wie oft gibt es diese Streik schon? Inflations, automatischer Inflationsausgleich, Lohnerhöhung von bis zu 6%. Ähm, das ist einfach ein extrem unattraktives Geschäft, muss man sagen. Ähm, ich verstehe immer noch nicht, wie man da auch in die Luftfahrtaktien investieren möchte, wo überhaupt keine Marge drin ist. Man ist abhängig von Rohstoffpreisen und ähm, dann auch von extreme Konkurrenz teilweise, an den Billigfliegern zum Beispiel auch. Ja, verstehe ich nicht, was daran da groß attraktiv sein sollte. Ja, da gab es einen, Ryanair äh, ist zum Beispiel auf Rekordkurs. Das ist natürlich mal eine gute Nachricht. Ryanair hat viel richtig gemacht, im Gegensatz zur Lufthansa zum Beispiel. Denn äh, Ryanair hat jetzt im August zum vierten Mal in Folge so viele Fluggäste wie noch nie in einem Monat befördert. Mit 16,9 Millionen Passagieren übertraf die Fluggesellschaft den im Vormonat erreichten Rekord von 16,8 Millionen. Also scheinbar kann es doch funktionieren, aber der Aktienkurs von Ryanair sieht jetzt auch nicht so gut aus. Im August 2019, vor Ausbruch der Corona-Pandemie, lag die Anzahl nur bei 14,9 Millionen. Also dazu, dass hier alle dieses Flight-Shaming und wegen der Umwelt nicht reisen wollen, das stimmt nicht. Wahrscheinlich werden noch mehr Menschen reisen, wenn nicht teilweise immer noch ein bisschen ähm, Corona-Angst bei manchen Menschen besteht. Al also Ryanair sieht da die Zahlen gut aus. Teilweise sind die Plätze auch relativ günstig. Aber auch bei Ryanair gibt es auch Flüge nach Mallorca schon für 300 Euro, also auch nicht mehr so günstig wie früher, wo man auch noch für 20 bis 10 Euro fliegen konnte. Das gab es nämlich auch vor 5, 6 Jahren. Kommen wir mal zum DAX, zum deutschen Aktienindex. Und zwar gab es ja vor ein Jahr, hat die deutsche Börse, die ja den Index zusammen, 10 neue DAX-Mitglieder bekannt gegeben. Und Das war damals ja groß aufgefasst, aus DAX 30 wurde DAX 40. Wie haben sie sich seitdem geschlagen? Das ist ja ganz interessant. Und ist ein größerer Leitindex auch gleichsam besser? Die Antwort können wir jetzt nach ein Jahr vielleicht ähm, ja, erahnen. Das ist natürlich sehr kurzfristig ein Jahr. Aber jetzt sieht es momentan nicht danach aus. Denn am 3. September 2021 im vergangenen Jahr verkündete also die deutsche Börse die Erweiterung des deutschen Leitindex von 30 auf 40 Mitgliedern. Wenige Wochen später, am 20. September, erlitten dann zehn neue Unternehmen Einzug in den wichtigsten Index Deutschlands. Das ist der DAX. Dazu zählten der deutsche französische Flugzeughersteller Airbus, der Online-Händler Zalando, der Sportartikelhersteller Puma, der Chemiehändler Brentag, der Göttinger Laborzulieferer Sartorius, der Duft- und Aromahersteller Simrise, der Kochboxenversender HelloFresh und die Porsche Automobil Holding, der Medizintechnikkonzern Siemens Helfeniers und auch das Biotech-Unternehmen Quiigan aus Hilden. Auch also wird sie ja auch genannt. Aus dem DAX 30 wurde der DAX 40 im Gegenzug schrumpfte der MDAX, der mittelgroßen Werte von 60 auf 50 Mitgliedern. Ziel dieser Neuerung war ja damals, es unter anderem die Breite der deutschen Wirtschaft auch im wichtigen Leitindex besser abzubilden. Und das sollte geschehen. Man hat auf jeden Fall den Markt erweitert. Ist der DAX jetzt wirklich repräsentativer für die deutsche Wirtschaft? Ist das gelungen? Auch der französische Leitindex, der KAK, umfasst 40 Werte. In den USA enthält er der Dow Jones zum Beispiel für Standardwerte 30 Werte. Wichtiger für den amerikanischen Kapitalmarkt ist aber der breiter gestreute S&P 500 Index, der die 500 größten, sogar ein bisschen mehr, sind meistens 504 bis 510, größten börsennotierten Unternehmen in Amerika beinhaltet. Auch die Leitindizes in Großbritannien und Japan umfassen 100 bis 225. Das ist ja in Großbritannien der FTSE und in Japan ja der Nikkei zum Beispiel. Damit kann der deutsche Leitindex nicht ganz mithalten, dennoch hat er sich ein Stück breiter aufgestellt und ähm, das ist schon prinzipiell gut, dass er sich vergrößert hat, es wäre wirklich besser, wirklich einen Indiz zu haben, der alles umfasst, also SDAX, MDAX, der große DAX, ähm, dann vielleicht noch weitere Prime-Indexe. Äh, um, gut, man hat den europäischen Index, ähm, den Euro-Next-Index äh, von der Börse, wir haben fast ja 50 Werte, das ist vielleicht auch, also 40 oder 40 sind doch relativ wenig. Man sollte eigentlich wirklich wie in Großbritannien vielleicht mit 100 Werten ähm, probieren. 500 wird man gar nicht richtig zusammenbekommen, die qualitativ die Standards, auch wenn es um Streubesitz geht, einhalten. Dafür gibt es einfach nicht diese große Aktienkultur in Deutschland und auch nicht in Europa. Das muss man ganz klar sagen. Die Vielfalt der deutschen Industriekultur würde man also besser damit abbilden als mit 30 Werten. Das kann man also sagen aufgrund der exportorientierten Wirtschaft, die wir noch haben bis jetzt. Mal sehen, ob das so bleiben wird. Muss man einfach sagen, dass die weltwirtschaftlichen Verfassungen in der heimischen Wirtschaft besser dargestellt wird. Sind also sehr konjunktursensibel. Das heißt, wenn es mal an der Weltwirtschaft kracht, dann kracht es auch extrem im DAX und wenn es gut läuft, dann läuft der DAX eigentlich auch ganz gut. Das liegt an der Dominanz von Automobil, Chemie und in der Energiebranche, also dieser Old Economy, muss man sagen. Das ist halt auch, warum er nicht sehr agil agiert, also einfach sich bewegen kann. Die einzigen Technologieunternehmen, die man wirklich so nennen kann, ist ja die Deutsche Telekom und auch den Software-Riesen SAP. Das muss man sagen, das sind Digitalkonzerne, die relativ großen SAP ja auch schon seit ein paar Monaten und Jahre im Downturn, ja ähm, auch unter 100 Milliarden gerutscht. Hat Deutsche Telekom dafür wieder im Aufwind, das ähm, gibt sich also beides so die Waage. Mit dem Aufstieg vom Online-Händler Zalando und auch den Kochboxen-Versender HelloFresh, der aber jetzt wieder absteigt, sehr wahrscheinlich hatte man zwei Wachstumswerte. Zalando ist ja noch stark gewachsen, HelloFresh sowieso. Ähm, bei Zalando Allgemein E-Commerce ist das Wachstum ja teilweise massiv zurückgegangen. Und das hat man auch in den Kursen ja gesehen, Salando mit einem Kursverlust von über 70 Prozent. Auch der Gesundheitssektor wurde mit den Aufstiegen von Medizintechnikherstellern wie Siemens Helfeniers, die ja die beste Siemens-Abspaltung bis jetzt war, und auch den Biotech-Konzern Kyogen gestärkt. Das ähm, spricht auch dazu, dass man den Sektor ein bisschen besser darstellt, als jetzt nur zum Beispiel mit äh, Bayer als Pharma wert, der im Medizinbereich ja wenig zu tun hat. Das muss man sagen. Das soll ja erst ein Teil einer größeren Reform sein, sagt jedenfalls die deutsche Börse ausgelöst wurde. Ja, diese Reform vom Skandal des früheren DAX-Mitglieds Wirecard. Trotz der Insolvenz des Unternehmens verging ja einige Zeit, bevor der Titel überhaupt aus dem deutschen Leitindex flog. Sollte man auch nicht vergessen, was auch stark, teilweise stark, Wirecard war ja, ja nicht so hochgewichtet, aber auch also nicht so niedrig. Etwa, glaube ich, so ein, zwei Prozent im DAX. Das natürlich auch Performance gekostet hat für die Anleger, die im DAX investiert. Sind und auch waren. muss muss auch sagen, Airbus hat sich ganz gut geschlagen von den neuen Werten, muss man sagen. Da sah es ganz gut aus. Natürlich auch das Thema Treibstoffsparende, umweltfreundliche Flugzeugmodelle, aber auch ein Rüstungskonzern, der davon profitieren könnte. Wenn Rheinmetall jetzt noch in DAX kommt, hätte man also zwei große Rüstungskonzerne, die ja große Auftragsbücher momentan gefüllt haben. Größter Verlierer der DAX-Reform ist einfach für viele Leute der MDAX und das ist zwar zu Recht. MDAX war ja immer sehr beliebt, weil er eben 60 Werte umfasste, was ja viel attraktiver ist und ja auch meistens Unternehmen noch hatte, die auch noch Wachstumsaussicht hatten, wie damals HelloFresh, was immer ein gutes Beispiel dafür ist einfach, wie sie da einfach aufgestiegen sind in vielen Bereichen. Man sollte wirklich gucken, dass man hier einen umfassenden Anbieter macht von S-DAX, M-DAX und großen DAXs von 100 Werten, vielleicht sogar Equal Weight. Das wäre vielleicht interessanter, danach zu gewichten. Kommen wir noch zum anderen Thema und zwar: Inflation zerstört auch viele persönliche Träume von vielen Deutschen und weltweit ja von vielen Personen und zwar in der Hinsicht auf das Eigenheim. Immobilienkredite werden immer teurer und das belastet viele Menschen. Die Deutschen lieben ihre Immobilien. Muss man sagen, wir sind auch ein Mietervolk, aber trotzdem gibt es immer noch diese, diese Dreifaltigkeit, den Traum vom Eigenheim, vom Auto und dann noch wahrscheinlich vom Zweitwagen gibt es doch diese drei Attribute, ich weiß gar nicht was. Auf jeden Fall war das Haus dabei, das Auto und noch was drittes, wahrscheinlich der Garten. Das wäre so der deutsche Traum in vielen Bereichen gewesen. Das Eigenheim-Kultur ist jetzt nicht so stark ausgeprägt wie zum Beispiel in anderen südeuropäischen Ländern. Das ist einfach durch die Geschichte, besonders auch in Ostdeutschland, gab es eher mehr Mietwohnungen, Plattenbau, was ja ganz stark ausgeprägt war, auch durch die Sowjetzeit. Das sollte man hier mit berücksichtigen. Trotzdem, der mobilen Traum besteht weiterhin fort, auch für die junge Generation. Er wird aber immer unerschwinglicher durch die großen Anstiege, aber jetzt auch durch die Inflation. Und das gucken wir uns jetzt mal als Thema des Tages an. Und zwar geht es auch um die Anforderungen. Für Immobilienkredite, die sind nämlich um einiges gestiegen, teilweise massiv in den letzten Wochen und Monaten. Einige Banken schauen jetzt bei der Immobilienfinanzierung mittlerweile viel genauer hin. Früher hat man extrem günstige Immobilienkredite bekommen, teilweise von unter 1%. Unglaublich, wir reden ja bei Immobilienkrediten meistens von sehr hohen Summen, die man also einen sehr günstigen Kredit bekommen hat. Und das liegt an der enorm hohen Inflation. Denn der Traum von Eigenheim rückt für viele Menschen immer mehr, besonders in Deutschland, in immer weitere Ferne. Aber auch in den USA ist es immer mehr ein Thema, dass es immer unerschwinglicher wird. Das liegt nicht etwa nur an den gestiegenen Bauzinsen, die sich seit Januar schon etwa verdreifacht haben. Und das macht eine sehr hohe Belastung aus für alle, die diese Bauzinsen eben haben. Oder auch an den hohen Baukosten. Es kommt dazu, dass die Rohstoffe, die sind ja teilweise ein bisschen zurückgekommen. Also, Holz zum Beispiel war ja noch Anfang des Jahres um einiges teurer. Ist jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen, aber noch auf einem sehr hohen Niveau. Man muss die Arbeiterlosigkeit haben, ist das große Thema. Wir haben zu wenig Bauarbeiter, zu wenig Rohstoffe. Die Preise sind da zu hoch. Lieferketten, als da, sieht es wirklich schwierig aus. Das spricht schon wieder für eine Begründung, dass Immobilien, die schon fertiggestellt sind, auch einen gewissen Grundwert haben. Mittlerweile macht sich aber auch die hohe Inflation von zuletzt der 7,9 und jetzt sogar im Euroraum von 9,1 Prozent. Das ist wirklich, das kann man sich, man gewöhnt sich ja langsam an die Zahlen, aber man muss sich jetzt mal überlegen, was das heißt. Ja, fast 10 Prozent, da wird man im Jahr kalt enteignet in vielen Bereichen. Innerhalb von drei, vier Jahren hat man über 50 Prozent verloren. Man hat ja auch einen Zinseszinsinfekt bei der Inflation. Das sollte man nicht vergessen und die wird wahrscheinlich stagnieren. Wir werden dann eine Zeit lang gar keine Inflation haben, aber das Preisniveau ist ja trotzdem um 10 Prozent gestiegen. Und auch im August wurde das negativ bemerkbar gemacht, auch bei den Bauzinsen. So hat nämlich direkten Einfluss auf die Vergabe von Immobilienkrediten, die sind nämlich an die Zinsen gebunden. Die Geldhäuser schauen also laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur dpa unter großen Banken und Kreditvermittlern inzwischen ganz genau hin, wenn Immobilienkäufer einen Kredit beantragen wollen. Danach setzen die Banken die Pauschalen für Lebensunterhaltungskosten bei der Kreditprüfung nunmehr viel, viel höher an, weil gestiegene Energiekosten, das hängt alles miteinander zusammen und dann wird es ganz schwierig. Denn nicht jede Kreditanfrage kann und wird jetzt mehr bewilligt. Aufgrund der sehr stark gestiegenen Inflationsraten, getrieben insbesondere von hohen Energiepreisen, mussten wir unsere Mindestanforderungen an Lebenshaltung und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der Bonitätsbetrachtung weit nach oben anpassen. Das sagt hier zum Beispiel die Deutsche Bank. Die Kosten spielen eine wichtige Rolle dabei, wie viel freies Einkommen potenzielle Käufer haben. Und das schlägt natürlich nicht nur auf den Immobilienmarkt zu. Wie gesagt, ein Großteil der Bevölkerung lebt ja auch zur Miete. Die Mietpreise bleiben trotzdem mehr stabil, weil die Leute müssen ja wohnen. Es kommen nach Deutschland immer mehr Menschen. Nicht nur ähm, ist es ja so, dass die Geburtenraten ja relativ niedrig sind, aber stabil und teilweise sogar leicht steigen wieder durch Zuwanderung, die meistens im Durchschnitt mehr Kinder haben, aber wir haben ja auch Zuwanderung von Personen aus der Ukraine zum Beispiel, aber aus auch aus anderen Regionen. Deutschland hat immer eine große Nettozuwanderung im Jahr von etwa 200.000 Menschen und die müssen ja auch überall Unterkunft bekommen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt und auch älteren Leute, man hat auf jeden Fall einen großen Bedarf, der nicht weggeht. Weiterhin kommt es dazu, dass über 50% Prozent der Wohnungen, was auch ein negativer Trend ist, immer Single-Wohnungen sind. Die Menschen leben nicht mehr in der WG. Die meisten Menschen leben alleine. Man hat auch eine Vereinsamung, besonders bei älteren Menschen. Das kann für verschiedene Gründe haben, immer... Und das ist ein Problem. Immer mehr Menschen beanspruchen einen ganzen Wohnraum für sich alleine. Leute wollen nicht mehr, auch jüngere Leute wollen mehr so freie Beziehungen führen. Da gibt es Statistiken dazu, dass immer weniger Verantwortung auch für andere Menschen benommen werden möchte. Also Partnerschaft zum Beispiel und sich dort Einschränkungen geben möchte. Und das spiegelt sich auch dort wieder im Wohnbereich. Das ist ja ganz klar, wenn jeder alleine wohnen möchte. Und das spricht auch dafür, dass man natürlich wieder dieses Jahr nicht es schafft. Die Bundesregierung hat ja angekündigt. Eine halbe Million Wohnungen zu bauen, das wird unter diesen Kosten nicht geschehen äh, oder extrem teuer werden und das Geld fehlt ja auch im Haushalt. Da sieht es ja auch nicht mehr so spendabel aus, jedenfalls nach, wenn es nach dem Finanzminister Christian Lindner geht. Die Käufer brauchen auf jeden Fall mehr Eigenkapital. Das ist wichtig, das muss man sagen. Hat man natürlich viel Geld auf der Kante, wird auch ein Kredit natürlich schneller bewilligt und mit günstigeren Zinsen, weil die Bank ja eine Sicherheit hat. Das ist klar. Käufer brauchten in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres etwa 160.000 Euro Eigenkapital. Das heißt, es muss also bar auf dem Konto sein. Also jetzt hier mit Aktien ist eigentlich kein Eigenkapital, weil ja Aktien und Fonds und alles mögliche, was es noch gibt, ja ähm, variabel ist und da immer ein Abschlag auf das Geld gemacht wird. Man hat ein Aktienniveau von 50.000 als Beispiel, meistens wird etwa 50% Prozent könnte man als Sicherheit hinterlegen. Das heißt, 25.000 Euro wäre hier dann die Eigenkapitalquote. Das wäre realistisch 50%. Manchmal sind auch mehr, 60 bis 70%, Prozent, aber eher selten. Je nachdem, was man da für ETFs oder Einzelaktien zum Beispiel hat, das ist immer komplizierter. Meistens Eigenkapital immer so gerechnet, dass das hier Bareinlagen sind. Und das ist schon natürlich immens, 160.000 Euro. Ein Jahr zuvor seien es eben nur 120.000 Euro gewesen. Zudem wählen auch Kunden angesichts der rauchen Umfelds eine längere Zinsbindung. Das heißt, es wird jetzt noch Zinsen gesichert, wobei sie ja schon stark gestiegen sind, weil davon ausgegangen wird, dass die Zinsen noch weiter steigen werden. In den ersten sechs Monaten 2022 haben sie im Schnitt bei 14,1 Jahren gelegen und nach 13,2 Jahren im ersten Halbjahr sie steigt immer weiter an. Und auch die Bauzinsen steigen ja. Es geht bei uns noch, momentan haben wir Baufinanzierung von zwischen 2,79 bis 3%. In den USA haben wir schon für 30-jährige Baufinanzierung über 6%. Und das könnte in Amerika den ganzen Häusermarkt ins Wanken bringen. Das sollte man hier einen Bereich, wo es natürlich jetzt nicht direkt um Aktien geht, aber auch Einflüsse hat. Wir haben auch natürlich in Deutschland relativ viele großen Immobilienfonds, die an der Börse notiert sind. Man kann ja auch hier Wohnungsgesellschaften dazu zählen, wie Vonovia, Deutsche Wohnen ist jetzt ja nicht mehr relevant, aber ja, gibt es ja wirklich noch mehrere. Die LAG, die LAG, die, ähm, ja, also im NDAX und SDAX sind ja noch ein, zwei Immobilienkonzerne dabei. Adler und so müssen wir natürlich jetzt nicht hier groß besprechen, aber ein Thema, was viele Leute, besonders junge Leute, beschäftigt. Weil es früher immer möglich war in Deutschland, auch für den Mittelstand, der einfach hart und viel gearbeitet hat, sich eine Wohnung oder ein Haus, sage ich mal, irgendwann zu kaufen, zu leisten durch Finanzierung, meistens das ganze Leben abzubezahlen. Das war für viele Leute wichtig und ein wirklicher Mehrwert. Es gibt ja viele Bücher darüber. Wissenschaftlich gesehen ist Mieten immer besser als Kaufen, aber es ist für den Kopf ja was ganz anderes, also für den privaten Verbrauch. Es geht jetzt nicht darum, wenn man hier große Immobilienunternehmen privat sich machen möchte und hier Immobilien vermieten. Darum geht es nicht. Geht es wirklich nur für den privaten Gebrauch. Da lohnt sich Mieten immer mehr. Wenn man wirklich alle Investitionen in ein Haus, Instandhaltungskosten, Steuern und so weiter und so fort dazu rechnet, es ist es extrem selten, dass Kaufen sich für Private lohnt vom Geld her. Aber es ist natürlich ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn man seine eigene Immobilie hat, sein eigenes Grundstück und weiter und so fort. Das ist was ganz anderes, wenn man eine Wohnung hat und Mieter ist. Und das war immer ein Traum, der sich langsam in Deutschland immer schwieriger gestaltet, wie auch ganz andere Träume, die einfach dadurch entstehen, dass hier eine andere und teilweise eben viel mehr solidarische Wirtschaftspolitik mit nicht nur Fokus auf Deutschland, sondern eher weltweiten Fokus gelegt wird. Und das sind daraus die Auswirkungen. Das war's mit der heutigen Folge von Aktien News. Vielen Dank für eure Unterstützung bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal, euer Jonas.